0: 우리는 신앙생활을 하면서 과연 하나님과 어떤 관계를 맺고 있으며 어떠한 신앙의 모습을 통하여 하나님과 교제하고 있는지 우리가 생각해 봐야 됩니다. 왜냐하면 우리가 어떠한 관계를 맺고 또 하나님과 어떻게 교제하고 있느냐에 따라서 우리의 신앙의 모습이 큰 차이를 보일 수 있기 때문에 그렇습니다 과연 우리는 하나님과 어떤 신앙의 관계를 맺고 있습니까 제가 이러한 질문을 왜 하냐면 우리가 신앙생활을 하면서 하나님을 느끼지 못하고 또 하나님과 직간접적으로 교제를 이루고 있지 못하다면 우리는 하나님과 아무런 관계를 맺을 수도 없고 하나님이 선포하시고 약속하신 그 은혜와 축복을 우리가 받을 수 없기 때문에 그렇습니다 이러한 측면에서 제가 우리 성도들에게 몇 가지 질문을 할 겁니다 제가 질문할 때 직접 지금 대답하라는 거 아니에요 여러분들이 마음으로 한번 생각으로 한번 대답을 해야 됩니다 우리가 무엇을 할때 하나님께서 가장 기뻐하신다고 생각을 합니까? 또 우리는 하나님이 기뻐하시는 일을 위해서 얼마만큼 노력하며 살아가고 있습니까? 또 얼마만큼 하나님의 도우심을 구하고 기도하고 있습니까? 만약 우리가 이러한 질문에 확신 있는 대답을 하고 분명한 신앙관과 믿음을 가지고 하나님과 영적교제를 이루고 있다면 우리는 하나님의 크신 능력과 축복을 아마 체험하게 될 겁니다 본문 말씀은 다윗이 마지막 죽음을 앞두고 고백했던 내용들입니다 이 말씀 속에서 우리는 다윗이 어떻게 삶의 문제를 해결을 했고 그가 가지고 있었던 많은 삶의 질문들을 어떻게 해결하고 찾을 수 있었는지를 우리는 오늘 말씀 속에서 발견해야 돼요 사실 우리도 하나님 앞에 많은 문제를 가지고 나오죠 삶의 문제라든가 아니면 자녀의 문제라든가 직장의 문제라든가 물질의 문제라든가 많은 문제들을 우리가 하나님 앞에 가지고 나옵니다 뿐만 아니라 우리는 하나님 앞에 많은 질문들을 하죠 그런데 이러한 문제와 질문들을 어떻게 우리가 해결받고 사느냐는 거예요 우리도 마찬가지지만 다윗도 육신을 가지고 사는 삶 속에서 많은 어려움과 고난이 있었습니다 물론 다윗이 이스라엘 왕으로서 그 권세와 영광을 누렸습니다 그러나 그의 삶을 보면 늘 평안하고 안전하고 행복했던 것은 아니에요. 많은 고난과 역경이 있었습니다. 시련이 있었습니다. 그래서 다윗은 하나님 앞에 많은 문제를 가지고 나왔고, 많은 질문들을 했습니다. 특히, 불을 행하는 자들에 의해서 어려움을 당할 때면, 하나님에 대한, 하나님에 대해서 다시 한번 생각해 보았습니다. 그렇다면 다윗이 하나님을 부정하고 불신했느냐? 그것은 아니죠. 다윗의 삶을 보면 하나님을 부정하거나 불신하진 않았습니다. 그는 자신의 삶에 대해 많은 질문을 가지고 있었지만 자신을 축복하시는 하나님을 통해 그 해답을 오늘 본문 말씀 속에서 우리는 그러한 지혜를 얻어야 되고 또한 다윗과 같이 그러한 해답을 얻을 수 있어야 됩니다 그럼 다윗이 어떻게 삶의 지혜를 얻었고 그 해답을 찾았느냐는 것입니다 우리는 다윗의 고백 속에서 그 해답을 한번 찾아볼 수 있어야 됩니다 첫째는 하나님 앞에 점손해야 되고 하나님을 높여 찬양할 수 있어야 된다는 것이죠 오늘 보면 말씀 속에서 다윗은 자신을 어떻게 표현하고 있는지 우리가 한번 생각해야 됩니다 본문 1절에 보면 다윗은 자신을 높이 세워진 자 야곱의 하나님께로부터 기름 부음을 받은 자 이스라엘의 노래 잘하는 자 그렇게 자신을 표현하고 있습니다 이러한 다윗의 표현은 얼핏 보면 자신을 자랑하는 것 같이 보입니다 하지만 다윗의 속마음을 보면 자기를 자랑하는 것이 아니라 자기 자신을 낮추고 하나님이 베풀어 주신 은혜와 축복을 감사하며 하나님을 높이며 고백하며 하나님을 찬송하는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 이 말씀을 보면 다윗은 자신을 소개할 때 이렇게 소개합니다 이세의 아들 다윗이 말하며 높이 세워진 자 야곱의 하나님께로부터 기름 부음을 받은 자 이스라엘의 노래 잘하는 자 그렇게 얘기했어요 다윗이 자신을 소개할 때 이세의 아들이라고 소개했습니다 그런데 성경을 보면 이세의 아들이라는 이 말의 표현은 대부분 다윗을 조롱할 때 사용했습니다 이세라는 사람이 그 당시에 굉장한 권력을 가지고 명성을 가지고 부를 가지고 살았던 사람이 아니에요 이세라는 사람은요 일개 목동이었습니다 다윗도 마찬가지죠 목동의 아들이에요 그냥 둘에서 양이나 치고 양이나 돌보는 그런 목동이었습니다 그런데 다윗이 이스라엘 왕이었고 통일왕국을 이루고 명예와 권세를 얻었어요 그런데 다윗이 구집이 이세의 아들이라고 표현한 이유가 어디에 있는가 사무엘상 20장 30절에 보면 사울이 다윗을 비난할 때 이세의 아들이라고 비난을 했어요 왜냐하면 야 너는 천하고 보잘것없는 목동의 아들이야 이렇게 표현했다라는 또 사무엘하 20장 1절에 보면 세바라는 사람이 다윗에게 반역을 일으켜서 난을 일으켰을 때 다윗을 이세 아들이라고 불렀어요. 사실 우리 옛날에 대장장이나 아니면 백정과 같은 사람 얼마나 천하게 여겼어요. 그런데 그 사람들의 아들이 조금 모여서 조금 출세를 하면 칭찬하고 축복하는 것이 아니라 저 대장장의 아들 아니야? 이 말은 뭐예요? 비난하는 말입니다 그러니까 다윗이 이세의 아들이라고 불렀던 것은 보잘것 없다라는 거예요 천한 목동의 아들이다 이렇게 조롱하는 말이었다라는 거예요 그래서 많은 사람들이 다윗을 부를 때 그를 조롱할 때이세 아들이야 저기이세 아들이야 그렇게 불렀다라는 거예요 그런데 왜 다윗이 자신을 소개할 때 이세의 아들이라고 표현했을까? 그것은 다윗은 미천함과 보잘것없음을 나타나는데 사용했다라는 거예요 다시 말하면 하나님 앞에 자신은 완전한 자가 아니에요 우리와 똑같이 죄를 짓기도 하고 또 많은 실수를 통해서 하나님의 영광을 가리기도 했어요 그럼에도 불구하고 자신을 높여주신 하나님 자신을 높이사 이스라엘의 왕으로 기름 부어 세우신 하나님 그리고 나에게 재능을 주시사 노래함으로 하나님을 찬양할 수 있는 이러한 능력과 축복을 주신 하나님 그 하나님을 찬양하고 있는 거예요 나는 부족한 자입니다 하나님 미천한 자입니다 나는 이세의 아들입니다 이렇게 부족하고 연약한 자를 하나님이 세우사 나를 높이시고 기름 부어서 이스라엘의 왕으로 세우시고 또한 나에게 재능을 주시사 악기를 타며 하나님을 찬양할 수 있는 은혜와 축복을 주셨다라는 거예요 그걸 고백하고 있는 거야 자신을 자랑하는 것이 아니라 본문 2절에 보면 다윗의 이러한 고백이 신앙적인 것임을 우리가 알 수가 있습니다 여호와의 영이 나를 통하여 말씀하시며 그의 말씀이 내 혀에 있도다 다윗은 여호와의 영, 곧그 성령의 감동을 받은 사람입니다 이러한 다윗은 늘 우리의 삶 속에 역사하시고 인도하시는 하나님의 은혜와 축복하심을 체험을 체험을 했습니다 그리고 그는 늘 하나님이 주시는 그러한 은혜와 감동 속에 살았다라는 거예요 내가 이러한 삶을 살고 이러한 영광을 누리고 이러한 찬양으로 하나님을 영화롭게 할수 있었던 것은 내게 힘이 있고 능력 있고 재능이 있어서가 아니라 하나님이 나를 붙들어주시고 나를 세워주시고 나로하여금 하나님을 찬양할 수 있는 이러한 은혜와 재능을 주셨다라는 거예요 그것을 다윗이 오늘 보문 말씀 속에서 고백하고 있습니다 이러한 다윗은 늘 하나님이 주시는 그 풍성한 은혜와 기쁨을 가지고 살아갈 수 있었습니다 아마 이것은 당연한 일이라고 저는 생각합니다 우리는 과연 우리의 삶의 현장에서 하나님을 얼마만큼 생각하고 고백하며 살아가고 있습니까? 만약 우리가 다윗과 같이 하나님을 바라보고 삶의 현장에서 살아계신 하나님을 느끼고 고백하며 살아갈 수만 있다면 우리도 다윗과 같이 하나님이 허락해 주시는 그 은혜와 풍성함을 누리면서 할 겁니다. 왜 하나님이 다윗을 인정하고 축복했습니까? 바로 이러한 겸손한 신앙의 모습이 그에게 있었어요. 그가 어려운 지경에 있을 때도 고난 중에 있을 때도 또한 이스라엘 왕으로서 그 권세와 명예를 누리고 있을 때도 늘 다윗은 하나님이 주신 은혜를 생각하며 자신을 낮추고 하나님을 높여 찬양할 수 있는 믿음의 사람이었어요. 그래서 하나님이 다윗을 마음에 들어 했습니다. 그가 실수하고 때로는 죄를 졌지만 그것까지도 덮어주었습니다. 그리고 하나님이 그의 삶을 축복해 주었다는 라 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 다윗과 같은 이러한 신앙을 통해 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 우리가 지금 누리고 있는 삶의 모든 특권은 하나님이 주신 것임을 고백할 수 있어야 됩니다 이게 다윗의 고백이에요 다윗은 이스라엘 왕으로 권세를 누리며 살았습니다 하지만 그는 그것을 자기의 권세라고 생각하지 않았습니다 그것은 하나님이 주신 특권이고 권세라고 생각을 했습니다 그래서 그는 하나님을 높이고 또 찬송하는데 자신이 가지고 있는 능력과 재능과 권세를 다 사용했다는 라 것이죠 하나님은 이러한 다윗을 사랑했을 뿐만 아니라 그를 높이 쓰고 축복해 주었습니다 지금 우리가 말씀을 들으며 다윗의 이러한 신앙을 본받을수 있어야 되는 것이죠 본문 3절에 보면 다윗은 이렇게 고백하고 있습니다 이스라엘의 하나님이 말씀하심이며 이스라엘의 반석이 내게 이르시기를 사람을 공의로 다스리는 자 하나님을 경애함으로 다스리는 자여 그의 돕는 해에아침빛 같고 구름 없는 아침 같고 비레는후의 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀 같으니라 여기서 다윗이 고백하고 있는 것은 언약의 신실하신 하나님의 불변적인 그 성품을 고백하고 있다라는 거예요 또 하나님은 아무과 같은 세상에 빛과 소망을 가져다 주시는 분이시며 새로운 희망과기대를 품게 하시는 전능하신 하나님이심을 말씀해 주고 있어요 에레미야 29장 11절로부터 13절에 보면 하나님은 이렇게 말씀을 합니다 여와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 우리가 하나님을 어떻게 받아들이고 어떠한 믿음의 기대를 가지고 고백하며 신앙 생활을 하느냐에 따라 우리의 신앙의 삶은 다른 모습으로 나타나게 될 겁니다 다윗은 우리의 삶을 축복하시고 우리의 미래를 열어주시는 전능하신 하나님을 믿었습니다 그러기 때문에 그가 삶에 고난이 오고 환란이 와도 실망하고 좌절하지 않은 거예요 그러한 가운데서도 나를 축복하신 하나님 나를 높이신 하나님 내 속에 역사하시고 축복하신 하나님을 고백할 수 있었다는 라 겁니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않아요 왜 그렇습니까? 내 삶을 축복하시는 그전능하신 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 원수의 목전에서 조롱을 당해도 겁나고 두려울 것이 없습니다 왜냐하면 하나님이 그 앞에서 나에게 상을 베풀어 줄 것을 믿습니다 이게 다윗의 신앙입니다 우리의 미래를 열어주시는 전능하신 하나님 그렇기 때문에 그의 삶에 고난이 오고 어려움이 와도 하나님 앞에 불평하지 않고 하나님을 높여 찬양할 수 있었어요. 뿐만 아니라 그의 삶 속에 평안이 오고 축복이 왔을 때에도 그는 하나님을 찬양했어요. 이러한 다윗을 하나님이 붙들어주시고 그의 삶을 인도하사 복되게 하셨다는 것입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 갈 뿐만 아니라 하나님이 주시는 참된 은혜와 축복을 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째 가장 중요한 것은 우리가 하나님의 다스리심을 받아야 되고 또 우리는 하나님의 통치와 인도하심에 순종할 수 있는 믿음이 필요하다라는 거예요 오늘 말씀의 제목이 무엇입니까? 하나님께 속한 자죠 다시 말하면 하나님의 인도하심과 다스림을 받으라는 거예요 그 사람이 복을 받는 사람이라는 거예요 우리는 다윗의 고백과 신앙의 삶을 볼때 하나님이 그의 삶의 주인공이 되셔서 그의 삶을 이끄셨던 것을 볼 수가 있습니다 이것은 다윗이 고백하고 있는 말씀 속에서도 잘 나타나 있어요 여기서 우리는 왜 다윗의 삶이 경고했고 하나님의 영광을 누릴 수 있는 그러한 축복을 누릴 수 있었는지를 발견해야 됩니다 그것은 다윗이 하나님의 언약 안에 사는 믿음의 사람이었기 때문이었습니다 우리도 마찬가지예요 우리도 하나님의 축복과 은혜 속에 살려면 우리가 하나님의 언약의 말씀 속에 살아야 되는 거예요 다시 말하면 하나님의 통치와 인도하심과 섭리하심과 축복하심 속에 우리가 살아야 된다는 것이죠 다시 말하면 우리 삶의 주인이 하나님이어야 된다는 거예요 우리는 그런 하나님의 말씀에 어떻게 해야 돼요? 순종하는 거예요 그 사람이 하나님의 보호를 받고 인도하심을 받고 축복을 받는 사람입니다 본문 5절에 보면 이러한 사실을 알 수가 있습니다 내 집이 하나님 앞에 이같이 아니하냐 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하시고 경고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴 내가 하나님의 말씀에 순종하고 내 삶에 언약을 세우신 하나님의 말씀을 따라 내가 순종하고 하나님 앞에 속한 자로 하나님의 인도와 축복하심을 내가 받고 있는데 하나님이 나를 구원하시고 내가 소원하는 것을 어찌 이루어주지 아니하시겠느냐 그렇게 말씀하고 있는 거예요 모든 삶의 모습을 하나님께 맡기는 거예요 다윗은 하나님의 자신과 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하시고 경고하게 하셨다고 말씀합니다 이 말씀의 의미는 자신의 혈통이 끊어지지 않을 것이고 뿐만 아니라 자신의 혈통에서 세상을 구원하실 메시아가 태어날 것을 그는 믿고 있었다라는 겁니다 뿐만 아니라 이렇게 하나님의 다스리심에 순응하고 그의 말씀에 따라 살아가는 자에게는 하나님의 경고하심과 은혜와 축복하심이 있고 미래가 있음을 그가 고백하고 있는 거예요. 우리는 어떠한 신앙을 가지고 있습니까? 하나님께 맡기고 하나님이 우리의 삶을 인도하시기를 고백하며 순종하며 살고 있습니까? 아니면 하나님 없이 내 마음대로 내 생각대로 살아가고 있습니까? 제가 엊그제 이렇게 새에 대해서 방송에 나오는 걸 봤어요 아 제가 이 말씀을 준비하면서 딱 들어맞는 그러한 내용이 그 어, 드라마 속에 있었어요 제비갈맥이죠 바다에 사는 겁니다 근데 바다에 그 삶의 현장이 별로 안 좋아서 땜에 와서 살아요 그런데 땜에 와서 하는데 이 주변에는 다른 천적들이 있으니까 땜 가운데 물이 빠지면 모래톰이 있습니다 이섬이에섬근데 아주 작아요 근데 거기에 제비갈매기가 와서 알을 낳고 새끼를 부화시킵니다 근데 좁은데 여러 마리가 와서, 여러 쌍이 와서 거기서 알을 품어요. 그러니까 간격이 뭐 1m 간격? 너무 가깝습니다. 근데 아무 문제가 없다가 이제 알이 깨어나요. 거기에도 서열이 있죠. 가장 이제 서열이 높은 부부죠. 부부. 세 부부가 알이 깨어났어요. 두 마리가. 근데 거기서 가장 서열이 낮은 부부가 있어. 처음 새끼를 낳는 거예요. 알을 품었는데, 거긴 세 마리가 깨어났어요. 알이 세 개나서. 근데 잘 돌보질 못해요. 그런데 새끼가 이렇게 알에서 깨어나서 이제 돌아다니죠. 돌아다니는데 이게 자기 영역에 들어오면 막 좁니다. 그런데 이 처음 새끼를 낳았으니까 자기 새끼를 잘 돌보질 못합니다. 새가 다른 새 품는 데 가니까 막 좋아요. 저는 죽었다고 생각했어요. 근데 쪼오는 것 뿐만 아니라 물어다가 저 물, 땜 가운데다 갖다 버립니다. 그런데 어떻게 살아서 다시 파도에 밀려서 왔어? 그런데 또막 쫓아와서 좋아요. 그 물가에 있는데도 막 와서 좋아. 그런데요. 이 새끼가요. 그 쪼우는 다른 어미의 품으로 쑥 들어가 갖고 막 비벼요. 그러니까 이 다른 어미잖아요. 그런데 품 씁니다. 이 서열이 가장 낮은 어미가 세 마리를 낳다 고 그랬죠. 그데 나중에 한 마리 밖기 없어. 근데 서열이 아홉 번째인가 되는 그. 부부가요, 새끼가 다섯 마리가 됐어. 그런데 이 어미가요, 다 물어다 먹여. 처음에는 쪼서 갖다 버리더니 이 새끼가, 근데 이 새끼가 복종하고 들어오면요, 또 받아준답니다. 그러니까 그걸 배우는 거야. 그 어미의 품모가 자기 어미가 아닌데도 막 들어가서 쪼우는데도 그 품으로 들어가서 막 비비니까 이 새끼가 받아준 거야. 어미가 받아준 거야. 어미가 받아준 거야. 그래서 나중에 자기는 두 마리가 부하했는데 다섯 마리가 된 거예요. 근데 다섯 마리가 됐는데도요, 이 어미가 순놈 앞놈들이 계속 먹이를 가다 물어다 키웁니다. 그리고 서열를 가장 낮은 그 부분은 한 마리만 키워. 야, 이 대단하다. 자기의 영역에 들어오면 죽인답니다 그런데 이게 복종하고 순종하고 들어오니까 그냥 받아주는 거야 신앙도 똑같다고 저는 생각합니다 우리가 하나님 앞에 반항하고 하나님의 말씀에 불순종하면 하나님이 우리를 축복하겠어요 우리가 겸손히 하나님의 말씀에 순종하고 우리가 부족하지만 우리가 의롭고 선하지 못하지만 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어주시고 하나님이 우리의 미래를 열어주시고 축복하심을 믿고 우리가 하나님의 말씀에 따라 순종하고자 할때 하나님이 우리를 버리겠어요 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하늘며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐. 오늘 보면 말씀해 보면요. 하나님의 말씀에 불순정하는 자에게는 하나님의 심판이 있음을 얘기합니다. 하지만 하나님의 말씀에 순종하고자 하는 자, 하나님의 우리의 삶의 주인이시고, 또한 우리의 구원자시고, 우리의 섭리자심을 믿고 겸손히 하나님의 주권 앞에 다스리심 앞에 그 통치 앞에 나를 겸손히 내려놓고 하나님의 말씀에 순종할때 하나님이 그를 품어주신다라는 거예요. 다윗도 실수가 많은 사람이었습니다. 다윗도 하나님 앞에 죄를 지었던 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 그가 이스라엘에 최고왕으로 하나님의 마음에 맞는 자로 하나님의 축복을 받을 수 있었던 이유가 어디에 있습니까? 바로 이러한 겸손한 신앙이 있었기 때문이었습니다 이러한 신앙을 가지고 하나님의 주권을 인정하고 하나님의 통치와 다스림 속에 그가 순응하고자 했을 때 하나님이 그를 받아주고 그를 축복하사 그의 미래를 열어주셨다는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 다할것 같은 이러한 겸손한 신앙의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이루어 갈 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 참으로 다윗과 같이 겸손한 믿음의 사람들이 되어 주의 거룩한 역사들을 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 또 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥케 해 주시고 또한 주의 복음의 역사를 이루어 가는데 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘